Olá a todos, bem-vindos ao O Que É Que Fazes Mesmo, é um podcast com a Mozi e com o Guilherme. Olá Guilherme. Olá. Uh, hoje temos duas convidadas, a Inês. Olá Inês. Olá, olá. <risos> e a Rita. Olá. Uh, vou deixar que seja a Inês e a Rita a apresentarem-se elas mesmas, portanto vou começar por ti Inês. Uh, Inês, Verata Raposo, o que é que tu fazes mesmo? Ora, esta é a grande, a grande pergunta. Uh, é sempre complicado, eu geralmente dou esta resposta conforme a pessoa que me pergunta. Não sei se depois logo me dirão se têm experiências semelhantes. O que eu faço mesmo é escrever. Eu escrevo para publicidade, na chamada vida real. O meu trabalho sou copywriter. Escrevo anúncios, rádio, material para blogs, para, para marcas. E também escrevo ficção nos meus tempos livres, na vida não tão real. Tenho um livro publicado para, para jovens e tenho outro que irá sair, talvez este ano, para, para crianças e alguns contos, outras coisas que, que escrevo. Portanto, o que eu faço mesmo, diria que é escrever. Muito bem. E tu, Rita, o que é que tu fazes mesmo? Uh, olá, Joana. <risos> olá a todos. Uh, o que é que eu faço mesmo? Eu estou no quarto ano de medicina veterinária. Um, Pronto, que isso é o que eu faço mesmo pronto, na vida real, como disse a Inês. E depois, um, desde os 14 anos, que eu gosto de tocar guitarra e escrevo algumas canções, nada muito sério, uh, mas é o que eu gosto de fazer para me distrair um bocado de, do estudo e, e é isso. E vocês okay. têm alguma relação pessoal? <risos> Se calhar. <risos> Nós partilhamos o apelido. Okay. E curiosamente também partilhamos os mesmos pais okay. e a mesma casa de banho. E a mesma casa de banho, é verdade. E as mesmas cães. Partilhamos muitas coisas. Okay. Portanto, Pronto. deixamos as pessoas em casa descobrirem a adivinha, tipo, o que é que isto quer dizer. Sim, vamos fazer este pequeno desafio aos nossos ouvintes, que é qual é a relação que eu e a Rita temos, tendo em conta todas as características mencionadas, e aqueles que adivinharem ganham a possibilidade de ter uma t-shirt nossa que também está em possibilidade de um dia vir a ser feita okay. portanto eu acho que é uma oportunidade que ninguém pode perder certo Guilherme? Uh, corretíssimo, eu acho piada porque de certa maneira todos nós aqui um, as coisas que nós fazemos envolvem uh, escrita e eu, eu queria perguntar uh, à Inês uh, para começar o que é que, qual é que foi assim, o primeiro contacto? O que é que, desde quando é que ela se lembra de querer escrever, basicamente? Ok. Uh, é... Bem, isto começa tudo e penso que será o caso para muitos de nós que trabalham com as palavras com, com, com a leitura. Eu sempre fui uma daquelas crianças, meio ratinho de biblioteca, sempre li muitos livros, adorei muitos livros e durante muito tempo achava que escrever Uh, não era bem algo que percebesse ao meu alcance. Imagina, para mim, um escritor ou alguém que soubesse escrever era alguém que estava num, num pedestal muito longe, ao qual eu nunca iria, iria ter acesso e estava contente com o papel de leitora. Depois, uh, chegou a adolescência, não sei se as barbonas começaram a fazer das suas, eu comecei a sentir <risos> necessidade de me, de me expressar, de. Uh, Lá está, a de me expressar, então comecei a escrever para mim aquelas coisas muito adolescentes. Escrevi alguns poemas. Quando me zangava com os meus pais, em vez de calhar com eles, eu escrevia cartas a argumentar porque é que eu achava que eles estavam errados e deixava-lhes em sítios escondidos só para não os confrontar. Esta <risos> foi uma maneira que eu encontrei para contornar o confronto direto. Então escrevia, escrevia, escrevia e deixava-lhes e foi assim que me fui, que me fui aventurando na, nas palavras. Depois, eu ia perguntar, eles respondiam por carta também? Ou... Não, era a coisa mais... Eu agora acho isso estranhíssimo. Eu, eu, na verdade é uma emoção que eu queria falar com eles agora novamente porque eu nunca, eu nunca recebia nenhum feedback a essas cartas. Percebe? Eu, <risos> uh, imagina, deixava a carta na almofada no, 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 no quarto deles a uh, dizer porque é que Queria ir chegar mais tarde a casa, então escrevi um ensaio qualquer sobre a justiça, o que era justo e não era, e ao dicionário, e procurar palavras caríssimas, e deixava lá. E às vezes eu recolhia os frutos, mas nunca era muito evidente se tinha sido ou não o resultado direto da minha, da minha carta. E devem estar guardadas algures, e eu 
nem sei se quero vê-las, mas nunca tive resposta formal. A verdade é essa. Mas vias os efeitos. Os teus pais não comentavam de todo? Como? Os teus pais nem sequer as comentavam? Não, 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 não. Era tipo, pronto, ok, está recebida a mensagem. Imagina, não tenho memória de. Porque eu também era muito tímida e talvez eles tivessem medo de ao comentar me intimidarem, não sei. Eu era assim muito uh, um pouco introvertida, olha, não sei, é estranhíssimo, mas resultava e foi uma boa maneira de começar a, a expressar-me, porque eu não era uma pessoa que gostasse muito de, opa, mesmo nas aulas não participava, não, não era muito argumentativa oralmente, então a palavra deu-me essa espécie de super poder. Acho que começa sempre assim nas coisas, as pessoas não, não se conseguem expressar e arranjam formas... Uh, ou pela música, ou mesmo por escrita, ou a fazer filmes, agora hoje em dia é os uhum. youtubers, uhum. né? E, e é uma forma de comunicação também, se calhar não eras comunicativa a nível verbal, mas a forma que encontraste foi através da escrita. Completamente, sim, 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 sim. Não sei se tens uma experiência semelhante, ou como é que a música também terá aparecido assim, na... Sim, uh... Eu, pronto, o meu pai sempre tocou muito guitarra e tinha, tinha cá as guitarras em casa e a minha irmã, que é, pronto, agora já estraguei o jogo da <risos> semana. Pronto, a Joana também tocava guitarra, ela é mais velha que eu e parecia-me super fixe conseguir uh, estar num grupo de amigos ou o que fosse, pegar na guitarra e começar a tocar. Era mais, eu comecei a tocar, é um bocado triste, mas comecei a tocar para para ser fixe, <risos> o que foi, nunca resultou assim tão bem, mas pronto, e sim, o escrever era, era isso tal de, eu não, havia certos sentimentos que eram, que eu queria expressar e que achava que era mais fácil escrever numa música, porque parecia-me que fazia mais sentido, eu ouvia muito a Luísa Sobral e... Sim, escritores portugueses, uhum. portanto, talvez foi mais fácil, é, como escrevia na, na língua em que eu pensava, que é o português, era como se fosse uma espécie de diário. Daí, pronto, eu comecei a escrever com 14 anos e era tudo muito aquelas histórias de amor que nós, pronto, que nós escrevemos quando temos 14 anos, claro. de, ah, ele não gosta de mim, <risos> ou estou uh, triste por isso ou por aquilo. Sim, mas, mas não minimizes isso, porque também foram essas músicas que tu escreveste que acabaram depois de levar uh, à, à Masterclass. Não é? Sim, pronto uh, Agora dizer... é melhor explicar-vos o que é Masterclass <risos> uh, Pronto, eu quando estava no primeiro ano de faculdade A minha mãe uh, inscreveu-me num concurso uh, Que nós, uh, é da, faz parte da Antena 1 E as pessoas candidatam-se, mandam músicas escritas por si Cantadas por elas, num áudio E depois, tem, se ganharem, uh, têm o direito a uma Masterclass Com o convidado daquela temporada que na temporada que eu fui, foi o João Gil e, e foi bom um, conhecer outras pessoas da nossa idade porque era maioritariamente jovens e foi bom saber, porque eu nunca tive ao contrário da Inês eu não, isto não faz parte da minha profissão e eu, eu gosto mesmo justamente por isso, porque não tenho nenhuma obrigação de o fazer uhum. nem e talvez também tenha medo de ser julgada, então isto é a minha coisa e, e eu faço como gosto e, e saber ter o Dirias que é um, um refúgio? Sim, completamente. Eu estava a comentar isso no outro dia com a Joana, que não sei se vocês sentem isso na vossa área, mas às vezes eu só quero fazer outra coisa que não tenha nada a ver com ciências. Sim. E... Sim. Eu, eu posso só muito rapidamente dizer que a minha experiência, desde para aí do décimo ano, foi sempre querer fazer coisas que não tenham nada a ver com ciência. Mas... Fui para unidades, basicamente. <risos> uh, mas... Uh, eu sinto muito isso de houve uma altura na minha vida, eu faço o meu day job é ser game designer uh, e houve, houve uma altura em que uh, eu ainda tinha algum interesse em, em querer expressar-me criativamente através de fazer jogos nos quais me revia, certo? Um, mas que hoje em dia prefiro fazer coisas seja filmar, seja escrever seja banda desenhada que não tem nada a ver com jogos porque sinto que já passo demasiado tempo a fazer uma coisa e depois estás, estás, estás a fazer a mesma coisa que tu fazes por dinheiro então perdes um bocadinho o gosto, não sei. Percebo perfeitamente o que dizes e na verdade até é um dos desafios no meu caso e é uma das dificuldades que eu tenho é precisamente em separar 
eu também tenho, o meu trabalho passa por ser criativa, não é? Também sou criativa para publicidade yeah. e muitas vezes um, um dos problemas que eu tenho é sentir que uh, estou sempre a trabalhar o mesmo músculo, no fundo. Exactly. Ou seja, tenho que estar, uh, o meu trabalho exige-me uh, ser exige que seja criativa, que vá beber a muitas fontes e se eu estiver um dia inteiro uh, a escrever para publicidade ou, ou à procura de um conceito, de, de um tom de voz para uma marca, o que for, Uh, eu chego ao final desse dia e quando quero parar um pouco e escrever as minhas coisas, como, uh, minha, algo que seja mais meu, ficção, uh, às vezes sinto que já estou drenada. Desse, essa, essa minha energia muitas vezes acaba por ser canalizada para o meu trabalho e acabo por sentir-me prejudicada por isso. É sempre uma dança que tenho de fazer aqui e há alturas em que é mesmo muito, muito, muito mais complicado. Então também nessas alturas eu penso que uh, se tivesse um trabalho que não trabalhasse este músculo, talvez fosse... Mais, mais fácil conseguir, ou pelo menos se fosse mais produtiva, não sei. O que eu às vezes sinto é que tudo demora mais tempo porque tenho que, tenho que fazer essas pausas para respirar, para operar aquelas umas espécies de bolsas de oxigênio, de criatividade, depois eu não sinto que estou a fazer mais do mesmo sempre. Pois, eu, eu, eu sinto um bocado o mesmo, que é um, quando a pessoa tem um, um trabalho de dia que é criativo, e como tu disseste e bem, está sempre a exercitar o mesmo músculo, é normal que depois, naquele suposto tempo livre que a pessoa depois tem, e que se calhar de manhã a pessoa quando está a planear pensa assim, ok, eu vou ter estas 4 horas para trabalhar naquele projeto antes de ir dormir, ou qualquer assim, depois na verdade a pessoa chega a casa super exausta de estar a fazer essencialmente trabalho criativo o dia todo, um, e depois estás a pedir para continuar a fazer esse trabalho criativo, enquanto que se calhar... Tivesse, tivéssemos, sei lá, um, um emprego que fosse trabalhar numa loja, uma coisa que fosse, ou seja, não, que, não, que, que é cansativa, mas de outra maneira, certo? Uhum. Não é? Que é exigente, mas de outra maneira. Um, se calhar estaríamos mais livres mentalmente para depois, no, uh, pronto, depois no fim, termos tipo, vontade de escrever, por exemplo. Completamente. Por exemplo, eu sinto às vezes... Uh... Um, um receio que é como é que uma coisa não está a contaminar a outra imagina yeah. eu domino as ferramentas para fazer um texto que seja apelativo que venda, que seja uh, com todas as, as caixinhas do marketing a bater certas e depois chega uhum. a hora de, de, ser, de ser criativo ou ser mais artístico eu tenho que estar sempre a controlar-me para pensar, ok, eu estou a escrever isto imagina, esta frase está a ser um, um truque uh, de copywriter ou está a ser... Qual é que é a Inês que está a escrever esta frase neste momento? E também é, sinto essa dificuldade, às vezes tenho que, me, tenho que me vigiar. E quando estou mais cansada, dou por mim, por vezes, a, a cair mais nessa, nessa armadilha e a ter de demorar mais tempo e de, e de realinhar as, a minha estratégia, no fundo, ou o corpo. Acho que, desculpem interromper, é, acho que é, é, as duas coisas são difíceis, porque, por um lado, um, supostamente, segundo eu aprendi em psicologia, já não lembro muito bem mas existem duas partes do cérebro há o lado mais matemático e científico e o lado mais artístico e se calhar um, se tiver, trabalharmos em duas áreas diferentes no mesmo dia temos mais uh, espaço no lado artístico ao final do dia para ir trabalhar nessa parte, mas também talvez o conseguir pegar em coisas que tivemos a fazer de manhã e passar a tarde, fazer a, a transposição e usar não é tanto copyright mas é, eu acho que isso é o processo artístico, é conseguires pegar numa coisa que não tem a ver exatamente uhum. com aquilo que estás a fazer uhum. e, e dares outra abordagem e, e depende acho que depende muito da pessoa de não, não levar a exaustão mas eu, eu, sim, eu posso só dar um, um exemplo que eu quando um, eu às vezes, se eu tiver a ideia já muito bem formada, é relativamente fácil uh, começar só a debitar e, e pelo menos sair tipo um esboço ou qualquer coisa assim. Mas muitas vezes há tipo problemas numa história para resolver e a pessoa precisa de... E eu pelo menos preciso de, de silêncio e tipo não estar distraído e poder... Uh, tipo não ter as distrações do dia-a-dia, -dia, certo? Para poder pensar realmente... Uh, nisso, e eu lembro-me que um dos outros empregos que eu tive um, bastante mais novo era fazer reposições na Toys R Us uh, durante o Natal foi tipo um, um, um emprego durante o um mês uh, e a verdade é que o tipo de trabalho era tão pouco estimulante intelectualmente 
uh, e, e tão mecânico fisicamente, certo? Porque, uh, quer dizer, de vez em quando tinha que atender clientes e dizer-lhes onde é que estavam as coisas, mas quer dizer, não era propriamente um, um desafio intelectual, certo? Uhum. Um, e dava-me, de facto, muito tempo para pensar porque a pessoa também não, podia, não pode estar tipo de fones, não é? No meio da loja não pode parecer que, que está tipo indisponível, estás a dizer, tipo, pronto um, portanto, tu na prática tens muito tempo para, para ter esse espaço para pensar, e eu gostava de saber tipo, se da vossa parte se vocês sentem que precisam desse silêncio especialmente nesta altura em que existem tantas distrações não é? e o telemóvel é sempre uma fonte constante de distrações e a internet, etc. Se vocês sentem que precisam desse silêncio ou se, por exemplo, se trabalham melhor com tipo música ambiente ou coisa assim do género? Sim, imagina, subscrevo totalmente o que, o que estavas a falar sobre essa necessidade de, do silêncio, por exemplo, eu não consigo, o meu trabalho mais focado, eu não consigo ter música ou algum outro tipo de ruído, trabalho em silêncio e tento, tento procurá-lo, eu tenho a vantagem que eu trabalho a partir de casa, sou freelancer, e vivo numa vivo numa numa aldeia muito, muito no interior e senti muito quando mudei de Lisboa para, para aqui foi uma das grandes conquistas que esta mudança me trouxe foi precisamente encontrar esse primeiro tempo que é uma coisa que eu sinto que a cidade e vocês já me falarão sobre a vossa experiência que me tirava uh, muito tempo imagina eu perdia tudo tudo era tudo uma corrida o meu tempo para estar parada e não fazer nada Uh, não existia, eu não tinha tempo para estar uh, tinha sempre algum, algum destino alguma coisa para fazer e agora aqui não só tenho esse tempo como também tenho tenho esse silêncio e uh, já, já fiz a experiência de ter por exemplo uma pequena horta, cultivar os meus próprios vegetais e, e legumes e por exemplo quando estou a fazer uma coisa mais física seja estar no, na horta ou no jardim também é quando sinto que uh, tenho mais facilidade em, em, em em sair da, da caixinha de todos os dias e algumas soluções aparecem nesses, nesses momentos que não são tão... Bem, quando, estás a, quando estás a puxar mais pelo corpo acabas por dar outra liberdade ao, ao teu, à, à tua imaginação pelo menos é a minha experiência Mas eu tenho uma pergunta para ti Inês é, uhum. o facto de, de, de teres-te isolado vá, teres ido para uma zona mais recatada uhum. disseste que escrevi ficção isso não te... isso deu-te mais criatividade nesse aspecto, ou o facto de não teres tanto contacto com, com, por exemplo, em Lisboa era mais fácil aceder a museus, a ires a livrarias ver os livros mais recentes, não sei Sim. como é que também é a tua aldeia, mas isso fez aumentar a tua criatividade ou diminuir? Um, era um dos receios que, que eu tinha, é uma coisa que muitas vezes também me perguntam, porque a verdade é que aqui em termos de estímulos culturais, eu estou a... Estou a 50 km da cidade mais próxima e do cinema mais próximo, do teatro mais próximo e são sempre cinemas e teatros de cidades do interior. Portanto, a oferta cultural é bastante diferente da que eu estava habituada. Mas sabes que não senti essa, essa, essa diferença. Tanto que eu só comecei a escrever mais. O meu livro está publicado e tudo o que eu escrevi que foi publicado e que fiz do princípio ao fim foi desde, foi, foi desde que me mudei para aqui por causa de, de, ter esse, de ter esse tempo também, de não sentir que, que estava na roda do Amster em Lisboa e de relativizar Sim. tudo e poder arriscar um pouco mais, portanto deu-me deu isso e depois quando é necessário vou procurar essa, essas influências, tenho de ir ativamente à procura e quando vou a Lisboa, em trabalho, seja o que for, procuro beber da vida urbana, por exemplo, para, para depois poder transpô-lo para, para a escrita porque um, talvez sintas o mesmo com as músicas, também é muito importante a nossa, a nossa, a nossa, a nossa experiência, no fundo, se eu estiver aqui hum. se eu reduzir o meu mundo ao meu, ao meu escritório uh, sinto que também corro o risco de reduzir uh, as minhas ferramentas e as minhas, uh, a minha capacidade de contar histórias não sei, Rita, se sentes o mesmo também é por um lado, é, é, eu acho que é isso exatamente que estavas a dizer. Por um lado, de estar. Eu estudo em Lisboa, mas nós, eu e a Joana, moramos na Iriceira, que é mais ou menos campo. Temos, uhum. uma, temos uma piscina biológica que dá para aquele aspecto, parece que temos um lago, uh, temos os cães soltos, tudo isso dá alguma paz. Eu sinto, parece que, que tenho mais tempo para pensar quando estou aqui em casa do que quando estou em Lisboa. 
portanto é esse conflito de por um lado estamos sempre a ver coisas diferentes e estão sempre a acontecer coisas mas por outro parece que não temos tempo para pensar sobre as coisas, só temos tempo de digerir Sim. rapidamente e isso, mas quando tu há perguntar um bocado de, 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 era dos podcasts ou de, de, de eu, eu perguntei uh, de uma forma escrita, escrita e teatro. A Rita no outro dia disse uma coisa que eu achei interessante e se calhar esta pergunta também se estende a vocês dois, inclusive a ti, Guilherme, uhum. porque a Rita ainda não mencionou isso, mas uh, ela tem tido uma opção, como muita gente acho também tem com podcasts. É outro nível. Eu comecei, eu, pronto, como disse, eu estudo em Lisboa, então vou todos os dias de carro sozinha, porque a Joana agora tem ficado mais cá em casa vou sozinha uma hora ou à vinda para cá quando apanho trânsito chega a ser quase duas horas no carro e eu antes gastava os dados todos a ouvir música uh, e eu, eu, a Joana disse-me que eu podia fazer downloads de podcasts então a partir daí comecei a ouvir compulsivamente e agora uh, vou passear a cadela à praia a ouvir podcasts estou uh, na faculdade antes de, antes de chegar à aula estou a ouvir podcasts e depois é aquela coisa que eu estava a dizer há pouco de eu, sinto, eu não gosto de ver programas sobre veterinária, sei que isto é um bocado, parece que eu não gosto, mas eu gosto muito, mas eu ouço podcasts sobre cinema, há um que é A Minha Vida Dá Um Filme, ouço podcasts que tudo o que não for a ver com, com ciência ou o que for. E é um, o que eu disse à Joana foi que eu ouço... não para me distrair, mas para me conseguir concentrar em alguma coisa para além de problemas que eu tenho a nível de trabalho. E... Tem piada tu dizeres isso? Desculpa. Uh, porque uh, uma das nossas convidadas vai ser a Joana Miranda, nesta temporada, que é a apresentadora da Minha Vida Dava um Filme. Ah, pronto. Uh... <risos> é publicidade. Isto foi, sim, foi, sim, eu sim. fui paga 50 euros para dizer isto. <risos> sim, não, mas, mas é interessante porque, por exemplo, eu também, eu também gosto de, de tipo, ouvir podcasts às vezes, mas depende, porque para mim, se for a desenhar ou pintar, que é um trabalho mais, tipo, para mim, mecânico, certo? Uh, eu consigo estar a ouvir perfeitamente enquanto faço, mas se for escrever, eu não consigo ter palavras a entrar na minha cabeça enquanto eu estou a tentar... Isso é que é estranho, eu estudo a ouvir podcasts porque hum. me calma ouvir a voz das pessoas, é um bocado estranho. Não te distrai estar a escrever e ao mesmo tempo estar a ouvir palavras, é que eu pessoalmente não, não consigo. Não sei como é que é a Inês, não sei se também não consegue escrever ouvir música. Escrever com silêncio absoluto, pá, se for um estudo ou um, 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 mesmo trabalhar é muito difícil pá, fazer pesquisa pois, com, com letra, por exemplo, posso ouvir música que seja só instrumental, mas ter palavras, é isso que estavam a dizer, ter palavras em, a invadir é. dessa maneira é muito difícil. Ah, também, eu, eu admiro imenso a Rita e a minha mãe, a mãe também consegue, a minha Sim. mãe e a Rita trabalham a ouvir podcasts ou então músicas com letra e não a põem como burburinho, é tão ativamente a ouvir. Sim, é? eu tenho os fones Uma capacidade de multitasking que eu sinceramente invejo imenso, mas, mas por um lado isso está, para mim, patinhas é uma coisa distrativa, mas aquilo que me fascina é que no caso delas as duas é aquilo que as faz concentrar ainda mais naquilo que estão a fazer em primeiro uhum. lugar neste caso, exemplo, seja escrever, seja Sim. Rita, tu, tu, quando, quando estão a ouvir tu, tu, ou seja estás a ouvir ativamente apanhas a história Sim. Uh, eu estou a fazer as, literalmente as duas coisas ao mesmo tempo é, é absolutamente <risos> como? estranhíssimo uh, eu não... Eu não tenho assim muito boas notas. <risos> é mentira, é mentira. Não, não, não mas, mas é, 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 o que me acontece eu... às vezes é, é, é se tiver alguma coisa, ou às vezes rádio, ou às vezes quando eu gosto de ouvir rádio, é só que passado 10 minutos deixo de ouvir, ou seja, faço um, um fecho, fecho este canal mesmo que seja assim, não, não estou a interpretar nada, não estou a ouvir, passa só. Sim. É fenomenal que consigas, a sério. Pronto, foi um hábito recente, mas agora é um bocado difícil, porque eu, isto já tem a ver com outras coisas, mas eu quando vou passear a minha cadela sentia muito que, um, começava, por exemplo, estava a andar e começava a pensar no que tinha de fazer e começava a ficar um pouco ansiosa, que eu tenho um bocado de tendência a, a dramatizar as coisas na minha cabeça, que, que tenho que fazer, uh, o que tenho que estudar uh, e percebi que ficava muito mais terra a terra e a apreciar 
uh, o mar e a praia e olhar para a minha cadela quando estava a ouvir outra coisa uhum. e conseguia me concentrar nessas duas coisas em vez de estar tanto na minha cabeça okay. que é um bocado contraditório mas sim eu, eu acho isto fascinante porque eu recentemente uh, cheguei a uma, uma epifania pessoal que não, já não acredito em multitasking sinto que <risos> seja tipo projetos ou ou mesmo o próprio ato de trabalho, tipo, eu sinto que se eu tiver, eu distraio-me, eu, eu, eu sinto muito necessidade de estar sempre constantemente distraído, que é uma coisa que eu estou a tentar corrigir, um, mas sinto que quando quero mesmo trabalhar que não posso ter mais nada, certo? Às vezes até saio de casa especificamente porque estou, tipo, habituado a estar distraído dentro de casa e a, e a descansar dentro de casa, então preciso estar num espaço diferente mas sinto que mesmo tipo em termos de projetos de ter mais do que uma coisa a acontecer ao mesmo tempo, tenho que me focar num, porque senão uh, não faço nada, não sei vocês, vocês sentem isso tipo que, de ter que, que se focar ou, uh, ou tipo, às vezes até ajuda a pessoa tipo, saltar de um projeto para outro para, para poder um, uh, desenjoar não é? Eu, no meu caso, sinto também essa necessidade de, de me focar. Também acabo por, ter de, acabo por ter de me treinar a mim mesma, porque às vezes é... Lá está, como tu dizes, e, e trabalhando bem em casa, trabalhando com vários projetos, com vários clientes, às vezes é fácil... Ok, agora não estou a sentir isto, não sei se acontece, mas agora não estou a sentir isto. Vou só ali dar um pouquinho àquele outro projeto e ver se estou a sentir. A questão é, é que, pelo menos no meu caso, 90%, parte, 90 das vezes, só que quando começas a sentir projetos, passado algum tempo estava a olhar para ele e agora percebi que para mim o mais difícil é sempre começar e prefiro começar numa coisa e dedicar uh, muito tempo de foco a esse projeto e fechar. Nada de multitasking também. Não estou a ver mails, fecho o telemóvel na gaveta da secretária, não estou a receber notificações e esse trabalho, uh, é menos, é, pelo menos para mim, até é menos cansativo. Uh, não uhum. tenho aquela sensação de estar em toda a parte e de estar a sentir a tua energia a ser solicitada para muitas coisas diferentes num espaço de tempo muito curto e a mim ajuda-me a concentrar. Também cada vez mais faço menos multitasking. Ah, mesmo podcast. Eu ouço podcasts quando estou tipo, a fazer alguma tarefa doméstica e é o meu único multitasking eu adoro também, mas uhum. vou passear o cão e gosto de ir sem nada. Vou eu e a, e a minha cabelita, vamos por ali e também nesse momento tento estar presente, mas... É uma aprendizagem recente também, estar mais atenta aos meus pensamentos também, às vezes também acontece o que a Rita estava a dizer, yeah. presos nesse, dentro das nossas ansiedades e do nosso stress do dia-a-dia, -dia. mas quando me apanho nessa armadilha, tento, ok, foco, está aqui a tua cadela, está aqui o campo, está aqui o passeio, vamos focar nisso, não sei. Sim, acho que também o multitasking vem muito do medo que nós temos de estar a perder alguma coisa. Yeah. Eu, eu acho que isso também nesse aspecto não é muito saudável o que eu faço porque às vezes parece que eu tenho ânsia de estar com medo uh, de, parece que estou a gastar tempo de só estar a fazer uma coisa e que devia estar a, a fazer mais coisas mas também acho que para vocês para mim não acontece isso porque eu estudo fora de casa mas o facto de trabalhar pronto, eu estou a assumir mas que trabalham em casa pelo menos a minha irmã trabalha em casa sim, sim. há muito essa dificuldade de separar os espaços e por isso que seja mais difícil quando têm distrações porque uh, descansam no sítio onde trabalham não sei se sentem se vocês sentem isso no meu caso por exemplo eu tenho não sei se Guilherme mas também se tem a mesma estratégia eu tenho um sítio onde só trabalho mesmo não trabalho da, da vida real que foi o pão na mesa por assim dizer tudo no, no escritório Uh, e quando termina o meu dia de trabalho, eu não entro mais nesse escritório, simplesmente. Tento desligar dessa, uh, dessa maneira, uh, para separar não. um pouco as águas. Mas nem sempre é fácil, porque lá está. Uh, se calhar só fica ah, mais uma hora e isto termina e não tens onde sair. Tu estás sempre no teu escritório. Uhum. Há essa, uh, essa luta diária. Mas separar o espaço fisicamente, para mim, ajuda, ajuda muito mesmo. Sim, eu, eu não sei se há, se há tipo um fenómeno psicológico específico, mas eu acho que uh, tu provavelmente associas uh, certos locais uh, a um certo tipo de modo de estar, ou seja, tipo, quando estou no sofá, se calhar estou a ler ou estou a ver qualquer coisa na televisão, ou quando estou uh, no escritório, tipo, eu tenho jogos no computador e tenho 
sei lá, redes sociais, whatever, e sinto que, por causa disso, muitas vezes preciso de sair de casa e, por exemplo, já dei para mim a escrever em transportes, quando estou a caminho de trabalho ou a voltar, porque tipo, não tenho distrações, certo? Eu sei que vou ter que estar aquela meia hora, uma hora... Uh, num comboio, certo? então posso estar tipo, e estou habituado a escrever uh, por causa do chat, estou habituado a escrever no telemóvel, e então às vezes escrevo um primeiro esboço nas notas do telemóvel, certo? A, a tentar aproveitar esse, esse tempo. Mas também já dei para mim tipo, a ir para um café ou, um, ou uma, ou uma uh, tipo uma FNAC ou qualquer coisa assim, só para poder estar num sítio em que tipo, não me sinta tentado a, a ficar distraído mas eu estou a tentar um bocado fazer força contra essa, contra essa tendência e, e conseguir trabalhar de facto em casa porque senão uh, senão a pessoa começa a arranjar desculpas para não fazer, certo? Que é tipo, isso acontecia-me com o ginásio, que era, ah, eu hoje não tenho uh, o, não é tipo o fato de treino específico e esqueci-me do cadeado <risos> e esqueci-me do não sei quantos, ou seja, a pessoa vai arranjando umas desculpas para uma coisa que que, que devia ser um hábito, devia ser pronto, em vez de arranjar soluções, não é? Que é tipo, vou meter estas coisas sempre no mesmo sítio para isto não me acontecer. A pessoa simplesmente vai arranjando desculpas para, para, para isso. Eu acho isso, quer dizer, não sei que queiram já comentar ainda qualquer coisa sobre este assunto. Eu ia perguntar se vocês têm algum uh, truque, certo? Para criar o hábito, para se, de certa maneira forçarem, entre aspas, a. a a trabalhar numa dessas coisas que têm interesse, num desses projetos criativos pessoais que tenham interesse. Não sei, Rita, se tens... Tipo, o que é que te põe no, no mood para, para trabalhar? Como eu não tenho prazos, nem... Pronto, é mais quando eu tenho uma sensação mais forte, ou te, esteja mais triste, ou esteja muito contente, ou tenho um uma ideia do momento, começo a escrever, já tentei forçar a coisa e não, não calha muito bem. Eu, quando era mais nova, escrevia, tentava escrever pequenos contos e até tentei escrever, não sei se vocês sabem, o Slam Poetry. Uhum. Hum. Pronto, eu fui... Ai, sim. Foram, eles foram à minha escola e a minha professora de francês um, tentou convencer o máximo de pessoas a, a aderir e fui eu e mais dois colegas meus e eles gostam imenso daquilo eu só lembro que aquilo acaba sempre com slam levantá-la <risos> todo sim e, e eu acho isso é uma, uma forma não sei se já experimentaram mas é, é muito interessante porque as, é mais é, pôr em texto literalmente o vosso pensamento porque não precisa de rimar uhum. um, tem que ter o ritmo que nós já temos ritmo a falar e isso é uma coisa que eu tento fazer mais diariamente agora tenho voltado a tentar também no telefone, às vezes quando estou nos transportes tentar escrever porque hum, sinto que é uma forma de eu libertar um bocado do que estou a sentir e parece que estou a explicar a mim mesma, pondo em palavras torna-se mais lógico o que eu estou a sentir na, na altura uhum. e tu Inês, como é que entras no uh, no mood, no mood? <risos> na verdade acaba por ser no, no meu caso eu sinto que há alturas em que tenho mesmo de de me obrigar, ou seja, naquele sempre, naquele clichê do, da inspiração aparece, mas encontra-te se estiveres a trabalhar. Uh, porque há fase em que estou mais, mais criativa, mais aberta e, por exemplo, entusiasmo-me muito com uma ideia e quando falo de ideias, talvez textos mais, mais longos e ando ali muitos meses a sentir muito aquilo e depois de repente há uma quebra, por alguma razão eu afasto e depois sei que tem que ser um trabalho, não diria forçado, mas ou seja, não, não posso, sei que não posso ficar a contar com, com o apetecer-me. É um pouco como, como ir ao ginásio, que eu estava a bocado a dizer, Guilherme. Uhum. Mas apetece, mas depois nós estamos no ginásio e passado 5 minutos já está tudo a fluir yeah. e está tá tudo a, a fazer sentido. Durante muito tempo, eu tive, há pouco falaste das desculpas, eu estava a lembrar-me. Eu sou de mestre em arranjar desculpas, mas assim... Uh, <risos> Então tive uma fase, que há uns anos, em que eu andava sempre à procura do género. Ok, eu vou escrever, mas eu tenho que encontrar o tipo de suporte perfeito para escrever. Imagina, uhum. se eu escrever no Word com Calibre 12, será que... <risos> eu experimentei tudo. Eu tenho aí uns cadernos onde escrevia que era do género. Descobri a caneta, esta caneta, tipo, vai, ter, vai ter com esta caneta, uh, neste tipo de papel, neste tipo de folhas, tem que ter linhas. Então, 
durante muito tempo andava nessa. Uh, Imagina, são, 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 no fundo são mecanismos de auto-boicote que, que nós Exato. temos e que temos de estar muito, uh, muito atentos. E agora já começo a descobrir quais é que são essas, uh, esses momentos em que estou a auto-boicotar, mas porque não é o papel yeah. certo. Ai, agora eu não tenho uma caneta, eu não respeito caneta preta, só escrevo a azul. Uh, isso é, é uma desculpa, é uma maneira de auto-boicotar, é algum medo muitas vezes que está, que está a falar. Uh, uh, no lugar desse, dessa, dessa desculpa. Portanto, o que eu tento fazer, às vezes faço um pouco, por exemplo, eu estava a perguntar à Rita essa ideia do fluxo de consciência, e eu acho que ajuda, é um pouco, ou seja, eu não parto sempre para o papel, eu escrevo em papel, na maior parte, de, de, na verdade eu trabalho mais no computador e depois a escrita, uh, digamos, literária ou mais pessoal, eu escrevo à mão e depois tenho que partir o texto no computador, mas eu uso, por exemplo, o papel como uma forma também de me isolar, ou seja, não vou... Agora é o meu tempo de escrever, agarro no caderno e sento-me em algum sítio confortável e não tenho telemóvel, não tenho computador. E... Não, vais receber, não vais receber notificações no, no papel, não é? No caderno. Exatamente. É, funciona um pouco como uma maneira de me enganar a mim mesma também. E depois há outra questão, que é o papel. Eu, às vezes, quando nós escrevemos no Word, tens sempre. É muito mais fácil emendar, corrigir-te. Imagina, esta frase não está certa, não é esta palavra. Uh, tac, 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 apagaste, afinal esta é a palavra certa e há, há alturas em que tem, tem que sair de jorro e eu no papel autocensuro menos porque há hum. mais trabalho Exato. Não, não vou andar a emendar frase a frase e então a primeira leva uh, já percebi que para mim o que resulta é, é ser tudo no papel, sem filtro e depois faço uma edição quando chego ao computador a mim dá-me imenso jeito porque tenho que bater o texto no computador depois o trabalho de sapa já é feito no computador claro mas já tenho uma uhum. segunda leitura quando estou a passar o papel para o Word. Já estou a, a editar-me um pouco, a deixar de fora o que acho que não faz sentido e, e resulta. Vou-me enganando assim. Exato. Eu, eu, eu tenho sempre. Desculpa, só como lembraste que eu. Houve, havia alturas em que eu tinha sempre tipo. Ah, agora se calhar vou comer um snackzinho antes de começar a trabalhar. E agora vou só acabar de ver este vídeo antes de começar a trabalhar. E agora uh, tenho que só responder a esta pessoa antes de começar a trabalhar. E acho que a pessoa de facto arranja sempre pretextos para, para se sabotar. Um, e eu acho que, por exemplo, uma das coisas que me ajuda é ter lá outra pessoa que é. Ou seja, é mais difícil eu, eu fazer batota porque tenho uma pessoa lá perto, certo? Uhum. Tipo, um, e, e geralmente essa pessoa está lá, tipo, não está lá só a servir de babysitter, está tipo a, ela própria a trabalhar noutra coisa, pronto, tipo, é uma maneira de, de, de nos ajudarmos mutuamente, certo? E, e de forçarmos, entre aspas, tipo, a, a prestar atenção ao que nós queremos fazer. E depois, assim que a pessoa já começa o processo, é exatamente como tu disseste, que é, é, é muito mais fácil quando lá se está, lembra-me quando era criança e tipo, fazia imensa fita de ir para o banho mas depois também fazia imensa fita de sair do banho uh, tipo, já, não, já não queria sair, pronto, depois de lá estar uh, desculpa, mas continuando, uh, Rita sim se tens, tipo um, uh, 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 se sentes, por exemplo, se o teu processo criativo é, é mais solitário ou se, ou se por exemplo, já, já colaboraste com alguém ah não, é completamente solitário portanto, pela razão pela qual eu faço é mesmo um, é para sim, ser solitário? eu sim, portanto eu fui convidada pela comissão da, da minha faculdade a ir cantar duas vezes no, num churrasco <risos> um, e toda a gente porque toda a gente, a primeira coisa que pergunta quando eu, eu digo que canto e que escrevo é quando é que vais lançar um CD, quando é que pões isso uh, na internet. E, e eu achava que era, pronto, se eu gosto de cantar e gosto quando as pessoas gostam, que toda a gente gosta, não é? Uhum. Um, sentia que era lógico eu querer mostrar às outras pessoas, mas depois, quando tive essa oportunidade, e apesar de estarem lá os meus amigos a, a apoiar-me, parecia que me estava a expor muito, não foi uma sensação boa, foi, parecia que estava no à frente da gente hum. e daí ser, ser um processo mais solitário, porque eu sinto que é muito meu. Uh, a Rita já me falou desta sensação várias vezes e Guilherme, eu sei que tu conheces o filme, não sei se a Inês já viu, mas é, eu e a Rita falamos muitas vezes daquele tema que é debatido no Patterson, é, aquele filme sobre sim, o, sim, sim, sim. Do eu vi, eu vi. Adam Driver, que ele é condutor de autocarro. Mas, também, mas também um poeta. 
Sim, Exato. sim, só que ela é poeta e o filme, pronto, a meu ver, a Rita ainda não viu, mas o filme a meu ver é sobre isso, é sobre uma pessoa que supostamente não só escreve poesia como escreve bastante bem, ele é uhum. das poucas pessoas que leram as coisas deles, admiram porque ele é incrivelmente bom naquilo que faz, mas ele não tem qualquer adição nem intenção yeah. de se tornar aquilo público e muito menos de fazer aquilo render ou tornar aquilo a sua, pronto, a sua profissão, por assim dizer, não é? Exato. E o filme é uma, é, uma, é uma exploração e uma reflexão sobre o que é que de facto é a produção artística e se, e se de facto há necessidade de ela ser pública, de ela ser rentabilizada para ser válida, não é? Sim, eu tenho muito esse conflito, porque depois... Um... Porque tu também desenhavas, não era só ah, eu, não é? Sim, <risos> eu, eu também desenhava, nunca desenhei como a Joana, era, mais uma vez era... Eu, nós somos uma casa de pessoas que todos desenham e mais uma vez eu, eu sentia que também tinha que fazer parte desse núcleo <risos> e, e tentava, tipo, eu, eu tentei sempre imitar um bocado a Joana e o meu pai, tocava guitarra, desenhava, pronto, uh, mas sim, eu sinto esse conflito e depois é um bocado... Um, pronto, eu como 99% das pessoas tenho uma conta no Instagram e às vezes estou orgulhosa de uma, ou de uma música que escrevi ou de uma cover porque eu gosto de pegar em músicas que não são cantadas ou são mais ou menos cantadas tipo dos Black Eyed Peas ou da uh, Liso ou Liso hum. e gosto de pôr em piano e em guitarra e às vezes fico orgulhosa e quero partilhar e partilho mas depois parece que estou a partilhar muito e depois uh, é aquele conflito de estar orgulhosa mas depois uhum. não, não querer partilhar que é um bocado parece falsa modéstia que... hum. mas eu não, eu não acho que seja falsa modéstia, modéstia. <risos> continua Inês continua. Não, 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 percebo uh, percebo o que dizes mas não acho que seja falsa, falsa modéstia eu acho que na verdade é bastante uh, é bastante comum e, e vai sempre isso vai beber muito a muitas das nossas ansiedades, dos nossos receios e, e até a, a grande questão do do ego artístico ou, ou não eu não sei se, eu há pouco fiquei sem perceber Rita, se uh, então tu não tens por hábito uh, atuar em, em público, era isso? Uh, não, eu tive esta uh, tive, tive okay. depois houve um verão que toquei numa galeria de arte sim um, e sim, mas não, não tenho prefere estar, tenho estar de criar sim. sozinha no, no, no teu cantinho e, e eu pergunto isto porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, ainda hoje me custa muito falar em público, é algo que, não é, que nunca foi inato em mim. Há pouco estávamos a contar que era uma criança extremamente introvertida e às vezes ainda me sinto muito essa criança e queria saber se tem, ou seja, como é que, como é que isso funciona para, pronto, lá está, quando estás a apresentar a tua arte de uma maneira tão uh, despida, não é? Eu, eu, enquanto alguém que escreve, quando falo em público, por exemplo, aterroriza-me ler os meus textos em público, é algo que eu não, 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 não gosto nada de fazer, mas... Sério? Sim, 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 sim. Aliás, aterroriza-me ler os meus textos todos que adoram fazer isso, que é uma coisa que eu pessoalmente também não compreendo, portanto, acho engraçado tu também dizeres isso, mas conheço muita gente que não, gosta de expor as suas coisas, de falar das suas coisas sim. e... Fala-se sempre daquele mito do, do artista que não sabe explicar a sua obra. O artista não gosta de falar Sim. da sua obra. Mas, na verdade, eu conheço mais pessoas que gostam de explicar o seu trabalho e falar sobre ele e depois, no caso de escritores, de ler o seu trabalho do que o contrário. Para mim também é constrangedor. Eu, acho isso... eu queria... Não é nada natural. E o que eu sinto sempre é que estou a fazer uma performance. Ou seja, estou a dizer aquilo Sim, que eu estou a dizer sobre o meu trabalho. Quando eu próprio não... Imagina, há coisas que eu não, eu não, eu não sei... Lembro-me sempre de, de quando estamos nas aulas de a tentar interpretar um texto e nos fazem Exato. crer que o autor queria dizer aquilo. Opa, não sei se lembram do Freio Listo de Sousa. Eu tenho sempre este exemplo da saia verde. <risos> Imagina, a saia verde. Ele pôs a saia verde para o governo da esperança. Não, talvez não. Se calhar a avó dele tinha uma saia verde que ele adorava e era essa saia verde. Exato. E quando nos tentam, Exato. eu sinto muito essa dificuldade. E é uma das coisas que eu, que eu, que eu tento ultrapassar, que é... Eu não gosto, não gosto de falar sobre o meu trabalho, propriamente. Uhum. Cada vez mais é, é, é exigido aos artistas que, que o façam e que sejam os seus próprios agentes de comunicação, por exemplo. Que é, são alguns que não são fáceis de navegar para, para toda a gente. Não sei se têm a mesma dificuldade ou, ou, ou não. Eu, eu, acho, eu acho, acho que tocaste, desculpa, acho que tocaste uma coisa que eu achei muito interessante, que é esta ideia de sermos os nossos próprios agentes de comunicação. Uh, e é uma coisa que até já falámos neste podcast que é esta pressão que existe para a pessoa ser a sua própria uh, agente ou promotora, especialmente quando está quando tá a começar uh, 
Uh, eu conheço muitos artistas muito bons em Portugal que têm uma certa ideia que é, ou seja, que preferiam que o trabalho falasse por eles, por ele, simplesmente, e não tivessem que ter esta pressão constante de se estar a, a promover e que é um trabalho assim um bocadinho, eu acho que há pessoas que gostam, mas há pessoas que se sentem assim um bocadinho desconfortáveis com esse, uhum. com esse trabalho. Um, uh, mas pronto, eu, eu por exemplo, eu não tenho, eu acho que às vezes sinto-me um bocadinho icky de estar a fazer isso, mas também percebo a, a necessidade de o fazer. Uh, eu até gosto de falar sobre, sobre as coisas, certo? Ou pelo menos de, de, de tentar promovê-las, certo? Tipo, de ir a dar entrevistas ou dar, uh, fazer mostras ou qualquer assim, certo? Mas, participar em podcast. Uh, participar em podcast, <risos> exato. Uh, mas, por exemplo, da minha parte, eu sinto que é mais fácil quando... Uh, por exemplo, estou a falar de, sei lá, do, do offline ou do apaixonados, ou seja, estou a falar mesmo de séries em que, tipo, ou seja, eu fui tipo realizador e escritor, mas, um, por exemplo, quando, quando eu só escrevia, uh, tipo, ninguém me queria ouvir falar, certo? Tipo, não, não havia, acho que, tipo, não há, não há muito, in... quer dizer, eu acho que há interesse, certo? Uh, mas, mas eu sinto que há coisas que são mais fáceis de vender, outro... por acaso está muito curioso sobre a opinião da Inês sobre isso, uh, uh, da questão de, por exemplo, como escritora, se sentes que... Que, que é mais difícil promover-te na, tipo, nas redes sociais do que... Porque escrever, pronto, ok, uh -huh. tu, que vais meter tipo um, um clipe do que tu escreveste, estás a ver? Oh, é fenomenal que tenhas feito essa pergunta, porque uh, ao, ao que, <risos> tipo, com, uh, num jantar com os amigos, eles estavam precisamente a dizer, Minês, tens de promover, tens que Exato. tens de fazer mais posts, imagina, nós somos teus amigos e nem nós sabemos faz imensas coisas interessantes e nem nós sabemos, tu, tu não divulgas. Então estava uhum. a querer convencer-me precisamente a fazer aquele tipo de publicação que poderia ser. E eu, mas querem que eu faça o quê? No Instagram? Ponho o quê? Quer dizer, Exato. Eu vou porque a página em branco no Word com o cursor a piscar. E... <risos> não sei, percebes? É, para mim é muito pouco, é muito pouco natural. E eles dizem, mas põe sim, pronto, os teus papéis, uma fotografia dos teus papéis, tudo, dos rascunhos e, e isso. Imagina, eu só estar a pensar nisso agora deixa-me totalmente desconfortável. É completamente eu, eu, fora é. de fora daquilo que, eu, daquilo que eu sou, não, 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 me, não me representa de todo, e há essa dificuldade sim, imagina, tu escreves para ser lido, de uma maneira ou de outra, claro. é? uh, e como é, que, como, é que, como é que se conjugam estas duas coisas, como é que tu vendes sem, te, sem teres um vendido, no fundo. Exato, eu, eu, quero, eu quero deixar aqui também uh, as manas uh, Simão entrar, mas eu primeiro queria, queria dizer uma coisa em relação a isso, que é... Um, eu sinto-me particularmente constrangido em fazê-lo porque eu não gosto nada de vê-lo vindo de escritores, certo? Artistas para mim não têm qualquer problema, eu vejo tipo as pessoas metem work in progress, metem uh, os, uh, um, pronto, os finais e tal, eu acho que isso tipo, fala por si de certa maneira. O, quando é trabalho audiovisual não é muito difícil porque tipo, podes meter tipo, um clipe, podes meter um, uh, um trailer, podes meter coisa. Mas por exemplo, como escritor tu sentires que, sim, esta frase é que vai vender o, o livro, tipo, há, estás a ver, tipo, Pedro Chagas Freitas, ou tipo, sim, um Gustavo sim, sim. Santos, que eles têm imensa essa cena de, tipo, vou pegar numa citação minha, que eu acho super profunda, uh, meter aqui uns efeitozinhos para ficar bonito, e tipo, e as pessoas, tipo, partilham essas coisas, e tipo, eu vejo, <risos> pá, eu vejo, mas, mas eu acho super uh, estranho, constrangedor, estranho. mas pronto, mas eu queria, eu queria passar também, tipo, a ti, Mozi, a ti, a Rita, tipo, um, se vocês sentem essa, esse constrangimento de se promover eu, um, um, de um ponto de vista sobre isso é o, pegando no exemplo de música eu acho que as pessoas hoje em dia seguem muito mais pela personalidade que vêm e têm necessidade uhum. de se identificar daí haver esse vender de da personalidade e para um músico é muito mais fácil deixar de transparecer uma personalidade porque o que as pessoas consomem deles é, é mais também visual de concertos e, e há muito mais esse culto de entrevistas e depois no escritor é, é consumido mais o trabalho da pessoa e muitas vezes nós não sabemos como é que, eu não sei como é que é a cara do Haruki Murakami, por exemplo uhum. e já e é um escritor que eu sigo é e acho que é essa diferença e essa passagem que estamos a passar agora que é tudo muito visual nós, as pessoas que nós seguimos online é, é o que elas fazem 
Sim, sim. E, há, e acaba por haver, principalmente quando tu, não é o meu caso, mas quando tu trabalhas num meio que não é tão visual, tu tens que ir puxar por outras coisas que são visuais para poderes falar do resto, não é? E pronto, no meu caso não, eu desenho isso tudo, mas uh, a, a relação que a Rita tem com a música, eu, curiosamente também tenho com a escrita, eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca tive, nunca mostrei nada a ninguém, acho que a única pois pessoa é, que leu as minhas coisas foi a avó. Sim, tu escrevias muito mais que eu. Eu escrevia micro-romances quando tinha 13 e 14 Uau. anos, porque, porque eu li, não sei, acho que cheguei a falar disto contigo Inês, ah, já agora eu e Inês conhecemos na, no Read On, em Almada, hum, okay. e tivemos uma conversa interessantíssima, super profunda sobre as witches, não foi? <risos> E, e foi nessa altura, foi por causa das Witch que eu pronto, comecei a fazer a banda desenhada, mas também foi por causa das Witch que eu depois tive acesso a uma série de séries e de, e de coleções de literatura infantil juvenil que até à altura eu não sabia que existiam, que, que era tipo o Clube das Amigas, uhum. não sei se tu também leste o Clube das Amigas. Ah, sim, sim. Opa, que era uma coleção eu, ah, aprendi muita coisa no Clube das Amigas. É, não é? Tinha lá coisas incríveis, Bem, eu acho que lia dezenas da Clube das Amigas, então eu também queria fazer as minhas próprias, eu tentava fazer os meus próprios livros do Clube das Amigas, porque eu tinha, Pá, este sonho deve ter durado meses, mas eu queria muito escrever um livro para poder participar na coleção do Clube das Amigas, uh -huh. porque um dia que houve uma escritora portuguesa que, foi, que entrou, e eu fiquei, se ela é capaz, pode ser que eu daqui a uns 10 anos também consiga, então eu lembro-me que escrevi um livro e tudo, mas pronto, depois esse sonho morreu. Comecei a dar-me mais com o desenho e a pintura bem desenhada, também nunca. Mas continuo a escrever um bocado, como a Rita faz com a música, mas não tenho qualquer intuito em, em partilhar aquilo. E, e também, se eu quisesse fazer, coisa que não quero, porque também sinto que é uma parte muito mais íntima de mim, não sei como. Uhum. Porque eu sinto que através das imagens eu ainda consigo criar enigmas, consigo criar puzzles e não... É irónico, mas através do desenho eu não me sinto tão exposta. Uhum. Não, sei bem, não sei explicar como, estou-me agora a perceber isso pela primeira vez. Não, isso é faz porque acho que através das imagens consigo criar metáforas para, para poder falar de coisas que se calhar sou eu é que sei o que é que estou a falar. Tem mais controle. Pessoa que está a ver aquilo não sabe. Sim, eu, é. Tenho mais controle. E é mais subjetivo um texto, se calhar era que estávamos a falar há pouco da saia verde. Sim. De, é, é, tu deixas à interpretação da pessoa que vai ler e às vezes parece que o desenho que também pode ter várias interpretações mas está ali, está ali o desenho e é aquilo é um, estás a perceber? eu sinto mais isso que estranhamente com as palavras sim, é, mas é isso que eu estou a dizer a palavra eu, tem sinto, que mais... eu sinto que a escrever não consigo mentir Uhum. Olha, acho que é isso. Não sei se tu sentes isso também, Inês, tu escreves mesmo, mas não era uma das perguntas que eu te queria fazer e por isso se calhar pergunto-te mesmo, que era até que ponto é que tu pegas na, na tua experiência pessoal e como é que tu consegues e como é que tu sentes relativamente, porque a Rita já falou um bocado disso, a questão de te expores e se te sentes que estás a ser exposta, como é que tu medeias isso e até que ponto é que usas mesmo a tua verdade para a ficção que tu escreves, porque tu disseste que escreves ficção, certo? Sim, sim. Eu, sei, eu, eu li um bocado do teu livro e das coisas que acontecem já agora, ganho, ganho o prédio Barquinho da Fonseca, para uhum. os meus ouvintes que não saibam, uh, até que ponto é que tu sentes à vontade, ou melhor, sentes à vontade de todo usar a tua intimidade naquilo que fazes? Sim, é durante muito tempo eu nem sequer era capaz de admitir, nem para mim própria, que queria que gostaria de escrever, mas era algo que eu, como é que eu ousava sequer pensar isso, percebes? Era algo muito, foi também preciso fazer esse trabalho de, de quer dizer, não sei se foi preciso fazer o trabalho, se foi tornou-se inevitável, no fundo. O que, eu, o que eu sinto que acaba por acontecer é, mesmo quando eu estou a pensar que, ou seja, estou a beber de uma experiência que é, que é pessoal, mas estou a dar-lhe outra roupagem, a, a, a pôr-me nos pés de nos sapatos de outra pessoa acaba por acaba sempre por transparecer por transparecer alguma coisa por exemplo nesse livro que estavas a falar eu nunca pensei uh, propriamente que estava a escrever a minha história pessoal ou, ou e pessoas que me conhecem depois de lerem o livro vieram me dizer mil e uma coisas do género olha esta cena foi mesmo quando tu e não sei quem isto foi, foi exatamente isto que aconteceu e eu os tenho que parar de pensar mas não, eu não estava minimamente a pensar tinha sido, tinha sido isso. Por exemplo, o livro passa-se numa cidade que é a cidade mais bege. E eu sou de Castelo uhum. Branco. Imagina, eu nunca juntei propriamente as duas coisas, mas é pessoas vieram dizer-me depois. Ah, a cidade mais bege 
obviamente, Castelo Branco, Cidade Mais Perto. E, e eu, eu sinto que não tenho, uh, não tenho controle uh, nisso, no fundo. E não adianta tentar controlar-me, porque acabará sempre por, por extravasar de alguma maneira. É muito difícil quando e, penso que alguém vai identificar-se com alguma coisa que eu escrevo, por exemplo, e há sempre, há sempre, há sempre esse risco, não é? Há, há pessoas que, que acabam inevitavelmente por, por ir parar de uma maneira mais direta ou, ou menos uh, aos textos e penso muitas vezes nisso, ou seja, e há histórias que eu quero escrever e que se calhar ainda não consigo fazê-lo porque estou a pensar nesses leitores, que não quero que, que se revejam, por exemplo. É... Eu, eu, por acaso, eu, ao ler coisas mais antigas minhas, uh, eu sinto um pouco o que a, o que a Mosi estava a dizer, que, é, que eu acho que é muito transparente. Ou seja, quando eu, um, especialmente, se calhar, quando, quando tinha menos experiência, ou um bocadinho mais amador, não sei, uh, eu sinto que, que, embora eu não me apercebesse na altura, uh, é, é como tu fazeres uma espécie de retrato psicológico teu muito aberto, Uh, uhum. em que expões as tuas tipo, neuras e preocupações e interesses e coisas assim do género e é, e é uma coisa que eu tenho um bocado uh, 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 medo é, é que as pessoas precisamente tipo, estejam a olhar para uma coisa que eu fiz como uma maneira de me analisar e não como a obra em si é, é claro que isso é, um, é uma espécie de, tipo, de ilusão de transparência, certo? É que é aquela coisa que as pessoas reparam muito menos nos teus nas tuas uh, falhas do que tu próprio, certo? Tu achas que claro. to toda a gente olhar para ti na rua porque tens uma, uma mancha de, de barbecue nas calças, não é? Tipo, uh, mas na verdade é só tu que estás preocupado com isso, pronto. Um, uh, mas, eu, mas por acaso achei piada dizeres isso porque eu, eu sentia muito mais transparência aí e uh, eu sinto que em muitas das outras coisas que eu fiz desde então... Um, Sim, se calhar tipo, transparece o meu sentido de humor e as coisas que eu, que eu, que eu gosto ou os meus interesses, mas, mas não sinto que, que, que mostre tanto tipo, o meu interior como algumas das minhas tipo, curtas antigas ou, ou histórias antigas. Um, já estamos a ficar um bocadinho sem, sem tempo, porque a conversa tem sido boa, portanto passa, passa assim uh, muito rápido e muito agradavelmente. Uh, eu não sei se, se tem alguma coisa que gostavam de promover antes de fecharmos. Depois da conversa da promoção, há pouco. Exato. <risos> Esta pergunta agora se calhar fica um bocado estranha, não é? Quem vai Inês ler um pouco do seu livro em voz alta? Exato, exato. Vou voltar agora. Não, obrigada, obrigada. Rita. Ah, eu não, te, eu não, não, não posso ver. <risos> Eu acho que é contra a filosofia criativa da Rita, falou enquanto a gente. Não, eu, eu às vezes é que faço um pouco o papel da gente da Joana, é o meu sonho. É de ser a gente da minha irmã. Mas só, só agora, agora a Rita lembrou-me, Inês, isso por causa de teres dito, e pode ser a nossa fun fact agora para terminar o episódio. Uhum. Um, por causa da Inês ter falado de não gostar de ler os seus textos em público, há uma coisa que eu acho ainda mais estranho do que ler os nossos textos em público, são pessoas que gostam de ler as suas bandas desenhadas uhum. em público. Pois isso também e existe, não é? Existe, e cá em Portugal acho que nunca vi muito a acontecer, mesmo nem na Amadora, nem nada, mas no único festival que eu fui nos Estados Unidos, Tive pela primeira vez a oportunidade de ver isso acontecer e não só vi isso acontecer, como percebi que é um hábito e que okay. as pessoas gostam e gostam de ambos os lados. Portanto, tanto os autores gostam de, de ler as suas BDs em público como o público adora isso. Mas descrevem os desenhos. O público está não, a ver não, que... Sim, ou seja, há um projetor, eles projetam a prancha, a página na... No, no, numa tela e está o autor no, numa espécie de, de pódiozinho uhum. ao lado a ler os balões e é isto e muda de voz conforme a personagem ah, tipo, isso depende do autor há uns que são assim um bocado mais, mais bem dispostos e de cómicos e gostam dessa parte performativa e há, e há outros que, que não, eu já vi uns no Youtube que isto é bizarro para mim pronto é muito bizarro ainda assim tudo porque a banda desenhada tem imagens olha, pronto, acho que Achei que a Inês ia gostar de saber. Não, Pode ser uma nova pergunta para abrir portas para, para um todo um novo mundo, eu vou, vou, já, <risos> vou já pesquisar. Mente vivamente, Inês, a investigar <risos> uh, comics readings. Ok, pessoal? Fica a dica. Que okay. sugestão. Obrigada. Uh, mas já que eu fiz isto, 
tive uma ideia, e isto é um bocado uma cópia do único podcast que eu ouço, que é a Páginas Tantas, que é um programa. Depois Acho que é da Antena 1. Eu ouço a única coisa que a Rita nunca me recomendou na vida. <risos> Mas elas terminam os, pod o, o, os podcasts, terminam os episódios, uh, tendo a moderadora perguntando às, às, às participantes que façam sugestões, ou seja, hum. as sugestões podem ah. ser coisas que vocês estão a ler agora, ou um filme que vocês gostaram de ver, ou um evento, ou um sítio. Portanto, posso começar por ti, Inês? Tens alguma sugestão que queiras deixar? Alguma sugestão? Uma sugestão de, de leitura? Uh, na verdade, agora estou, estou a atravessar aquela fase muito terrível, que é estou órfã de livro. Terminei ontem de ler um livro e posso só recomendá-lo. Chama-se A Arte de Chorar em Coro. Uh, não sei se já se conhecem. Sounds fun. Conhecem? Não? não? não. Ah, ah, foi também adaptado para, para um filme. E é, é muito engraçado porque o narrador é uma... Eu vou ser muito rápida. É do ponto de vista de um, de um miúdo de 11 anos que vive no meio de uma família altamente disfuncional. E imagina, o que o autor faz é jogar com aquela que é a inocência de, desse olhar da criança com o negrume e, e, e tudo o que é errado no meio daquela família. Então o livro torna-se hilariante, mas é, é, é negríssimo. É uma coisa mesmo muito dura. E tu estás a ler as cenas mais duras do que há errado na sociedade, mas estás a rir-te, no fundo, interiormente. <risos> mesmo que seja um riso muito cáustico. Uh, e eu recomendo puxar-te de chorar em cor. Só pelo o título já me convence. Portanto... Vale a pena, a sério. É eu não digo o nome do autor porque eu não consigo, uh, deixa-me ver, mas procurem Arte de Chorar em Cor. Arte de Chorar em Cor. Sim. Pronto, então eu digo, a minha recomendação é, é um lúdica, pronto, é um, um concerto. Existe, não, as minhas amigas não conheciam, por isso eu vou assumir também que vocês não conhecem que dá para escrever no, no Facebook, num, num evento que se chama So Far Sounds e neste caso é o Lisbon, porque é em Lisboa basicamente são concertos secretos que uh, nós nos inscrevemos existe um número limitado de pessoas inscrevem-se a partir do Facebook e num dia antes se forem aceitos um, eles mandam-vos o um e-mail com a localização e quando chegam lá têm um concerto de três artistas cada um canta três músicas e vocês conhecem no dia e são artistas não conhecidos que eu fui agora há coisa de umas duas semanas e recomendo muito porque são sempre em bares ou em galerias mesmo uh, em Lisboa e são sempre artistas novos, portanto é isso. Muito okay. bem. Muito bem. Mozi, não tens recomendações? Uh, recomendo o primeiro, porque eu não sei. Ah, ok. Damn. Viraste o feitiço contra o feiticeiro. Uh, eu, eu, eu como ok, eu não estava pronto, mas vou recomendar um, um jogo chamado Untitled Goose Game, que é muito giro uh, que é um, é um jogo sobre seres um ganso e, seres um, e, e fazeres problemas de propósito numa aldeia rural inglesa como é que é? chama-se Untitled Goose Game e acho que está disponível para quase todas as plataformas uh, recomendo vivamente Uh, a minha recomendação é, só para variar, pode ser um filme, uhum. uh, não é um filme que eu vi recentemente, mas, olha, mas que já vi há muito tempo e que fico sempre fascinada porque ninguém conhece este filme. O filme chama-se, uh, eu, eu tenho que pesquisar o nome porque é longo, uh, uh, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert... The Coward, Robert Ford uhum. ou seja, é um filme que é uma adaptação de um romance, que tem o mesmo nome e o filme tem o... a protagonizar Brad Pitt e a Paisley Affleck e foi dos filmes mais incríveis que eu já vi, não é um filme ou seja, não é assim uma realização cinematográfica completamente original e diferente de tudo aquilo que viram na vida, mas é um filme que é incrível por causa da sua simplicidade e fala do ou seja, usam uma, uma história simples, que é sobre... Melhor, o título é autoexplicativo, não é? Portanto, nós não vemos o filme porque não vamos saber o que é que vai acontecer e porque queremos saber o fim, porque o fim é o título do filme. Mas é toda a reflexão que está à volta dessa questão e acho que pegam numa lenda do Oeste que podia bem ser um Western normal e, e banalíssimo 
e no entanto usam esse mesmo western e toda a questão da vida e da morte e o que é que é tu matares alguém para falar de outras questões mais profundas e sociais e achei o filme bastante interessante e incrivelmente poético não estava à espera que fosse um filme tão bonito e comovente nice. minha recomendação pronto, <risos> gostava de agradecer às nossas convidadas obrigada obrigada a nós Obrigada por terem aceito, sim. sim. Uh, pronto, foi um prazer a quem gostou do podcast. Ainda temos mais, um, mais uns quantos episódios, portanto não se esqueçam de subscrever e partilhar onde, onde virem. Uh, sejam atentos às nossas redes sociais, um, tipo, nomeadamente o Instagram e o Facebook, que é provavelmente onde postaremos mais. Um, e por mim, estamos. Estamos. Fizemos. Obrigada mais uma vez. Foi isto que Obrigada. fizemos mesmo. <risos> é isto que nós fazemos mesmo. <risos>